0: Друзья, добрый день. С вами Люциусманова, Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Олег Шведовский, кандидат психологических наук, сооснователь компании «Неформально», психотерапевт и ментор. Олег, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, добрый что день. пришли. Очень рад вас видеть. Да, спасибо. взаимно. Но мы сегодня на такую... Интересную, на мой взгляд, тему поговорим. Она насколько интересна, настолько, наверное, и редкая а, в исследовании. А мы поговорим про одиночество, про ее силу, и для чего нам это нужно. И как мне кажется, что люди часто эту тему избегают. Потому что как будто бы, как будто бы кажется, что быть одиноким – это не очень хорошо. Да? Как будто себя не ценят, не любят. Так, я вернулся. А, так вот, прежде чем мы начнем, Олег, а, расскажите, пожалуйста, а почему вам эта тема интересна, чем она вас привлекает, почему вы ее исследуете?
1: Ну, вообще говоря, по роду просто профессии, мне приходится много общаться с людьми, с разными, и так или иначе, оказывается, что все, кто ко мне приходят, вот все в какой в какой-то момент своей жизни переживают ну, такое открытие «я одинок». И это открытие, оно меняет, в общем, ну, довольно много в отношениях и взаимодействии с миром. И вот это, ну, кто-то борется с одиночеством, кто-то, наоборот, одиночество приветствует, но в целом это такой ну, базовый факт просто вот существования, с которым люди сталкиваются рано или поздно. И речь идет, может быть, даже не столько об одиночестве, как об отсутствии людей вокруг, сколько об одиночестве, как о невозможности, но ну, как-то полностью себя с кем-то разделить. То есть, вот, чтобы кто-то на 100% меня понял или другого понял. Вот этих 100% никогда не бывает. И есть какой-то маленький вот этот зазор между мной и всеми остальными, который ну, действительно там, чаще всего пугает, но неотъемлемо с нами. И вот эта неотъемлемость, она меня ну, завораживает, в общем-то. И кажется, что если уж это с нами, то это здорово исследовать, понимать, опираться на это. Поэтому вот я про это говорю.
0: Uh -huh. А что важного вот в этом... Что может человек в нем для себя обнаружить, если все же решится взглянуть, если найдется ну, как, найдет смелость, что ли, в это посмотреть, сказать, что да, этому есть в моей жизни место, и что я могу там обнаружить. Вот что важного и ценного несет в себе это состояние?
1: Ну вот, наверное, это очень тесно связано вообще с понятием такого как бы, диалога, и мы всегда понимаем себя, но через кого-то. И обычно, когда мы не чувствуем одиночество, то есть это означает, что есть какой-то собеседник. И такие собеседники это наши родители, это наши друзья, это коллеги по работе, это любимые люди. И там один из главных собеседников для человека это... Бог, если это религиозные какие-то тоже э, э, способы общения с миром. Вот. Но в одиночестве есть возможность встретиться с собой. И э, вот этот вот удивительный момент, когда человек ну, как бы себя видит э, и ну, даже ну, начинает с собой разговаривать, ну, что-то себе говорить. Вот этот момент – это, может быть, ключевая точка э, радости в одиночестве, вот, ну, как бы увидеть себя. Но она также очень опасная. Ровно потому, что часто люди в глубине души ну, опасаются, что тот, кого они встретят в одиночестве, вот самого себя, он, окажется, совсем не соответствует каким-то ожиданиям, представлениям, там, фантазиям. И, в общем, э, ну, без этой встречи невозможно э, как бы опереться ну, как бы ни в одном из других жизненных процессов, ни, ну, ни на что, вот, по-настоящему. Знание себя это очень большая сила. И вот одиночество дает вот эту силу знания себя. А второй, может быть, момент здесь тоже очень интересный. Одиночество – это отсутствие примесей. Это вот некоторая чистота такая. И если, ну, что всерьез так, ну, люди погружаются в одиночество, мы знаем, что духовные люди выходят в этот путь, творцы идут в одиночество, они идут туда для того, чтобы как бы убрать лишнее. И когда люди оказываются ну, в состоянии одиночества, то ну, многие наслоения становятся неважны и проявляется главное проявляется важное и открывается простор для творчества. Вот это примерно так же, как какой-то момент, когда человек снимает там, рабочую одежду и оказывается дома в домашнем халате, в тапочках и свободно может передвигаться по, по дому. Вот это ощущение ну, такого своего открытого места, где я могу быть, ну, как бы делать то, что хочу, без оглядки
0: а значит ли это что если мы целиком полностью принимаем себя в состоянии я один на один с собой то мы становимся более свободными можно ли это приравнивать что ли друг к другу если ну, здесь вот это говоря, качество свободы
1: да это ну, и, и свобода и конечно за этим стоит рядышком и ответственность потому что кажется что если человек оказывается один ну, во всех смыслах этого слова, то ему не на кого в этот момент пенять и говорить, что вот все из-за тебя. Mm -hmm. И э, оказывается, он встречается с тем, что его поступки, его мысли, его чувства есть производное от его ну, каких-то качеств, его желаний, решений. И поэтому ну, это такая обоюдоострая свобода, свобода, mm -hmm. которая накладывает и ответственность.
0: Вот вы упомянули, что когда человек начинает вглядываться в себя, то есть вот это опасение встретить себя немножко не таким, как мы привыкли, например, транслировать в мир или как мы, каким мы хотим быть. То есть мы встречаемся с собой настоящим. Но ведь у нас разные бывают жизненные ситуации. У нас есть разный свой бэкграунд, опыт, да, который мы прошли, какие-то травматические события могут быть. И зачастую эта история встречи с собой, она может быть не самая приятная. Какие-то части себя – какое-то свое прошлое, свои мысли, свои действия, нам очень сложно выдержать, когда мы с этим встречаемся. У меня здесь вопрос. Может быть, прежде чем погрузиться в это одиночество, исследовать его, ведь там может быть очень страшно, стоит ли всегда идти в это самому, или в каких-то случаях все же нужна помощь, чтобы человек, который тебя... Да, подсветил, может быть, какие-то моменты, чтобы было более надежно, А уже потом, набравшись силы, ресурса, можно как-то с этим взаимодействовать. Вот как этот процесс сделать так, чтобы он был неболезненным? Ну, даже если и болезненным, но, может быть, хватило сил выдержать это.
1: Угу, угу. Ну, да, да, знаете, может быть, самый важный такой ракурс интересный, который я обнаружил, что проблема вовсе не в том, что мы входим в одиночество или выходим из него, история в другом. Кажется, что мы все время одиноки и ну, в какой-то своей части. И как раз тут вопрос не, ну, как бы не подхода или выхода, а вопрос признания ну, вот самой этой ну, как бы природы. То есть мы можем как бы, выпадать из осознания того, что какая-то часть нас всегда остается недоступной всем остальным. Mm -hmm. И вот в этом плане, я думаю, что травмы... И ну, какие-то прежние вот уязвимости, вот эта нецелостность, о которой вы говорите, она, как ни странно, обычно связана с другими. И да. весь ужас заключается в том, что мы ранимся ну, как бы об других гораздо больше, чем об себя. И в этом плане ну, вот, одиночество – это как раз, может быть, одна из самых удивительных платформ, ну, с которых начинается настоящее исцеление ну, как бы настоящая работа вот с этими ну, как бы рубцами и шрамами, которые оставляют вот, взаимодействие с другими людьми. Поэтому парадоксально, но побыть в одиночестве – это значит, ну, действительно, вот, прикоснуться к этому исцеляющему какому-то состоянию. И вот, ну, что происходит с людьми, когда они, кажется, остаются одни? Вот давайте представим себе, человек решил побыть один. Вот. Но, как говорил мой учитель психотерапии, Федор Ефимович Василюк, Клиент, когда он приходит на терапию, он с собой табор приводит людей. Целые там бабушки, дедушки, родители, дети, начальники. Вообще, вот с ним за его спиной он сидит один в комнате, но вокруг него целая толпа народу. И когда человек оказывается один, то вот эта толпа народу, она продолжает сидеть вокруг него, вот, и он с ними разговаривает. Но человек, Когда человек один, вот он ложится спать, закрывает глаза, и что тут начинает? Я или сказала что-то, с этим пообщалась или неправильно там или что-то. И вот в голове мы как бы начинаем с другими ну, как бы соотноситься. Это очень такой ну, мощный процесс. И mm -hmm. а, в тот момент, когда человек ну, как бы разрешает себе помыслить о себе без вот этих других, вот в этот момент вдруг ну, довольно часто происходит остановка, какая-то ясность какая-то прозрачность возникает вот в, ну, просто во взгляде. И поэтому я бы сказал так, что как бы не одиночество – помеха. А помеха – все то, что выглядит как одиночество, но внутреннее продолжает ну, как бы вот разворачивать какие-то взаимодействия. В этом плане, знаете, как ну, хорошо, когда диалог разворачивается с тем, кого вы видите, и тогда ну, хорошо, когда вот он взаимен, и хорошо, когда вы остались одни, поговорить с собой, потому что никого больше рядом нет. Вот как-то так.
0: Но это очень интересно, то, о чем вы говорите, потому что я думаю, что, наверное, здесь есть разные аспекты одиночества, да, то есть есть одиночество в том смысле, что как бы социум, да, ну, что ли, навешивает на это состояние. Я один, у меня, например, нет пары, нет друзей, там, может быть, нет соратников, да, и вот от этого состояния, наверное, человек хочет сбежать, да, то есть это какое-то ощущение непризнанности, да, непринятия человека, в социуме. И вот, наверное, такое одиночество, если человек для него сложно выдерживать, то, может быть, сначала с этим нужно разобраться, что это не всегда плохо или хорошо. Вот, Потому что если то, о чем вы говорите сейчас, когда да, внешний мир есть, есть семья, есть друзья, есть работа, еще что-то, но я могу быть один на один с собой, и это другая история. развести, если это разводится, и как их соединить, если это соединяется, оно, скорее всего, соединяется.
1: Да, да конечно, я сейчас пытаюсь немножко от такого ну, бытового понимания одиночества отойти, когда, грубо говоря, на необитаемом острове сидит человек,
0: и вокруг
1: него никого нет, но спрашивается, одинок ли он в этот момент. Но, как мы знаем, всегда находится какая-то пятница, ну вот какой-то пятница, которая, значит, там тоже что-то начинает происходить. Но если всерьез, то э, вот, настоящее одиночество как раз, э, тема отличается ну, как бы от э, ну, каких-то э, заменителей одиночества, что в нем э, нет вот этого ну, как бы бесконечного соотнесения с другими людьми. И э, как раз в этот момент рождается сила, ну, некоторая внутренняя, когда mm -hmm. э, я э, ну, как бы не полагаюсь на другую для того, чтобы себя как-то... Ну, вот, определить. И в этом плане вот, ну, возьмем такую классическую ситуацию. Человек развелся или не знаю потерял друзей, там, потерял близкого mm -hmm. человека. И вот вроде бы он остался один, ну так говорят. Но что продолжается у него в голове? Он продолжает вести диалог с тем, кого он оставил. И в этот момент он не один. Ну, вот в том смысле, в глубинном смысловом. Он как бы mm -hmm. имеет вот этот вот ну, фантом некоторый рядом с собой. И таких фантомов ну, довольно много вокруг нас. И вот э, это как раз и, и есть не настоящее одиночество. Это то, что, э, ну, можно было бы сказать так, это потеря, это разрыв mm -hmm. связи, это э, боль брошенности, но это не одиночество. А одиночество – это когда я сказал э, тому человеку или той ситуации, с которой ну, вот, я вел диалог, подожди, я сейчас поговорю с собой. Знаете, как во время переговоров, Иногда рекомендуется выйти из-за стола переговоров, постоять за дверью и просто, ну как бы, побыть вне контекста этого поля. Вот одиночество, ну вот оно на что-то такое же похоже. Все эти связи остаются, все эти отношения, может быть, где-то, но продолжаются. Но я как бы выхожу из этой комнаты и немножечко как бы отключаюсь вот от этой сети взаимодействия переключаясь на себя. Вот, наверное, я бы так предложил думать про одиночество, если не говорить про бытовой какой-то аспект.
0: <Fam opportunities> угу, nah, то, что там есть у меня партнер, нет, друзья, там соратники и так далее. Да, то есть мы говорим уже про được. такое состояние способности вести диалог именно с самим собой. Вот как тогда вот это умение переключиться найти способность вот именно быть в контакте с другими людьми, но и быть в контакте с собой, раскрывает все больше знания о себе. Знаете, с какого контекста интересуюсь? Вот, например, человек, который выходит в такое большое медийное пространство, например, да, или в расширение, принимает решение, там развивать личный бренд, идет в какое-то масштабирование, он, ну, Практически всегда он сталкивается с тем, что у него начинает как-то отваливаться какая-то часть его привычной жизни. Потому что его контекст другой становится. Он все больше... Потому, потому что вот в этом медийном да, взаимодействии с большим количеством людей, с масштабированием открываются совершенно другие аспекты себя. И иногда какая-то часть жизни, она начинает проваливаться. И человек в этот момент переходный, как мне кажется, он может чувствовать себя одиноким именно в... он как бы теряет вот, его, может быть, там не понимают или что-то там недопонимают. Как здесь, есть ли такой феномен вообще? То есть я могу из да. какого-то там своего опыта говорить. Есть ли этому объяснение какое-то? И как можно развернуть вот эту силу внутреннюю в таком контексте? Как это вообще связано с все большим узнаванием себя, позиционированием себя, выходом в какие-то другие э, уровни развития? Mm
1: -hmm. Ну, во-первых, если вы об этом говорить, то, конечно, это есть. И, ну, более того, знаем, конечно, что есть одиночество предпринимателя, есть одиночество творца и... Это не только ну, как бы сила, но в чем здесь слабость? Я бы сказал, что слабость не в самом ну, факте того, что ну, как бы рядом со мной кого-то нет. А слабость в том, что в этот момент, когда я ну, теряю какие-то области, может быть, или я, ну, как бы оказываюсь вне связи с ними, то во мне настоящее, что могло бы ну, сейчас компенсировать это, оно заменяется ну, каким-то ну, как бы сделанным или фасадным, состоянием. Вот вы говорите про я, личный бренд, например, да, и про, ну, какую-то вот форму э, такого известности, популярности, например, когда человек, ну, вынужден как бы, там, да не то, что вынужден, но он должен обеспечивать и соответствовать, э, ну, некоторому образу, который он нарисовал. И э, на самом деле, почему в этот момент многие значимые люди от него, ну, как бы, уходят? Да, а ответ очень простой. Они перестают узнавать в нем того настоящего, кем он ну, как бы был вот без обязанности играть какую-то функцию или какую-то роль. И тогда вот, как бы, рецепт здесь очень важный. Нам очень важно уметь, знаете, как хороший актер, он когда входит на сцену и одевает маску. Есть второй очень важный навык – это снять эту маску, и, сходя со сцены. И вот развлечение вот этого ну, наличия маски и наличия актера, вот это уже очень важная история, потому что довольно часто люди сливаются ну, как бы оказываются вот и оказываются в каком-то... И тогда э, он э, как бы... Кто одинок здесь оказывается? Да? Я бы сказал, что не одинок, а забыт, остается забытым вот тот настоящий какой-то подлинный внутренний аспект живой, э, который заменяется, но ну, скорее, ну, какой-то придуманной вот частью, каким-то придуманным образом. Вот. Поэтому вот здесь проблема, опять же, не в одиночестве, а проблема в вот созданном образе, который отталкивает живые взаимодействия. Вот, наверное, я бы так это ну, трактовал и увидел.
0: Mm -hmm. Но это интересно, на самом деле. Здесь же еще может быть другой аспект, что у человека просто банально может не хватать времени да, там, на какие-то личные там, взаимосвязи, на то, чтобы выходить в контакт там, с друзьями, с близкими и так далее. И может быть все больше способности где-то выставлять границы, да, где-то там понимать, что для меня важно, что... рост внутренний, да, рост личностный, рост там, знаю, бизнеса, то все больше значимости приобретает внутренний ресурс. Да. Человек начинает понимать, что нужно себя сохранить, нужно дать себе возможность восстанавливаться. Начинаешь отслеживать какие-то моменты, где, где твое, где не твое. И вот эта история, она и одновременно и про слабость, и про силу может быть на самом деле. И может быть, если... Здесь же и другой, другая часть можно рассматривать, может быть, что-то уже и отмерло, может быть, что-то уже становится и ненужным, но оно просто было так привычным, что как будто бы человек, теряя это, да, вот как вы говорили, это не одиночество, это потеря, и просто ее нужно прожить, понять, что ну, этому пришло, может быть, время, и в этом смысле это тоже некий процесс, мы можем на него и так посмотреть.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вообще, вот знаете, это хороший разворот, я ä, сейчас вспоминаю одну из клиенток, и ну, это типичный случай такого большого цикла, когда человек, ну, приближаясь к какому-то успеху и двигаясь ну, в сторону такой социальной развернутости и эффективности, ну, постепенно отказывается от своих желаний, постепенно отказывается mm -hmm. от своих предыдущих ну, каких-то других мечтаний, то есть фокусируется на чем-то одном, и в этом добивается успеха. Но в этом большом цикле, как только он доходит <coughs> до вот этой вершины, то спрашивая себя, а получил ли он все то, что он хотел, оказывается, что он получил только часть, ну, вот, uh -huh. ту, на которую я сделал ставку. И в этот момент ну, две вещи происходят. Во-первых, очень страшно признать, что остались вещи, которые больше никогда, может быть, и не состоятся. Ну, то есть, и поэтому в это одиночество сложно заглянуть, ну, вот, в этого себя. Вот. Uh -huh. А вторая вещь, ну, возникает вопрос, а что дальше? «Ну и вот я это получил, и, ну куда мне идти?» И в этом большом цикле начинается второй процесс. Человек как бы с горы начинает спускаться. Ну в лучшем случае, если он не зависает на этой горе, если он не остается на этой вершине мерзнуть, знаете, как на Эвересте, можно остаться в одиночестве и там просто превратиться в трупик. Но вот я с такими трупиками тоже встречаюсь периодически. Это люди, которые добились чего-то и там остались. Фактически выгорели в этом, так и не получить возможность Вспомнить, что есть еще и другие желания в них, есть еще какие-то другие аспекты. И тогда ну, правильный цикл это возврат к себе. И вот тут одиночество это очень важный момент. Как бы, когда я начинаю ну, как бы возвращать себе себя, мне очень важно ну, как бы позволить себе проявляться своим желанием. А это очень сложно делать в ситуации, когда тебя многого ждут. Вот тут, ну, угу. и правда, есть да. сложность вот этих ожиданий вот этого навешенного, как бы потребности. И предприниматели, например, довольно часто ну, как бы понимают, что вообще-то бизнес это не все, что они хотели бы делать, есть семья, есть какие-то другие занятия, но уже от них ждут, в том числе и семья, что они будут достаток обеспечивать, что они будут компанию там, лидировать, вести. И они, ну как бы, здесь нужно мужество, чтобы отказаться от этих, ну как бы, ожиданий в пользу себя. И вот, ну, одиночество это способность и возможность вот хотя бы на время вот такое свое личное пространство восстановить.
0: Угу. Но это на самом деле очень такой большой, мне кажется, обширный э, аспект да, одиночества, взаимодействия человека с самим собой, с э, Социумом, потому что ну, здесь наверное уже вот как вы действительно отметили важно умение переключения с одной роли на другую да вот эта гибкость вот эта способность мне не хватает там работу домой там, да, или личная там в проекты и так далее и я могу быть разным там в разных своих ипостасях и я могу найти время во всем этом Сама. Но действительно, здесь тогда возникает вопрос э, адекватности слышания себя и своих желаний. Особенно это сложно сделать, когда вот напряжение, там, вернее, даже не напряжение, а очень активная жизнь. Да, то есть активная графика, активная там, деятельность. есть планы, есть какие-то действительно уже ожидания, в том числе в семье, да, ну, то как будто бизнесмен. Ну, где где, где, где mm -hmm. вот это все, да, то, к чему мы привыкли. И как здесь человеку не потеряться, как здесь ему самому находить в этом ценное, важное, не заморозиться, да, там, не остаться на этом и эвересте, замерзнуть, Потому что ну, там на правда очень холодно, там правда, там уже действительно то одиночество, наверное, которое не, ну, не ресурсное, можно так сказать, наверное. Там жизни уже, получается, нет, а там уже все, от, как бы эмоции замирают, да, все замирает.
1: Ну, вот мы с одной из моих клиенток, тоже недавно делали такое упражнение, и она вообще придумано АСЖОЛе, э, по-моему. И оно выглядит так. Человек ну, там, выписывает набор каких-то своих ролей, своих вот образов. И, там, я – это отец, я – это бизнесмен, я – это психотерапевт, я – это музыкант. И там вот много-много-много-много. А потом делает одну очень важную вещь. Он начинает проговаривать ну, практически вслух, Вот в классическом варианте звучит так. Я не отец, я не бизнесмен и так далее, но я делаю более мягкий вариант и предлагаю говорить так, я не только отец, я не только бизнесмен, я не только музыкант, я не только психотерапевт, и я что-то еще. И вот когда вот эта ну, медитация такая вот, она набирает какой-то оборот, то оказывается, что мы не равны своим ролям. Вот всему этому набору мы не равны. У нас есть что-то такое, что, может быть, никогда ну, так ярко-то и невидимо другим, что как бы... Ну, вот объединяет это некоторое внутреннее, вот это ну, я, да, целостность, которая иначе как-то устроена. И вот когда человек оказывается, ну, позволяет себе отделиться от своих привычных ролей, ну, просто отложить их в сторону, как те самые маски или костюмы, и в каком смысле оказывается голым перед самим собой, ну, обнаженным, вот в этом обнажении, в отсутствии вот этих скафандров, кафтанов там и всего остального, вдруг обнаруживается, что есть ну, та самая свобода и тот самый ресурс. Во-первых, я могу выбрать любую роль в этот момент. То mm -hmm. есть я могу на себя надеть. Потому что когда на мне есть какая-то одежда, я должен ну, как бы не могу поверх нее шубу натянуть. Хотя довольно часто люди так и делают. Как бы поверх шубы тулуп, поверх тулупа еще пиджак. И, в общем, там тесно и неудобно. Mm -hmm. вот. А в этой обнаженности появляется свобода выбора. И вот эта свобода выбора, она как раз есть еще один ресурс одиночества. Я могу выбрать, кем я могу быть, вот, отделившись от своих ролей.
0: Очень интересное упражнение. Я думаю, мне кажется, всем надо его поделать. Можно ли его делать в одиночестве, самостоятельно, или все же лучше сделать сопровождение, как вы думаете?
1: Знаете, когда слово упражнение подразумевает, как бы, в спортзале, не один подход. Поэтому, конечно, в этом плане это как отжимание для людей, которые физическую форму поддерживают. Это можно делать довольно регулярно и часто. Я бы даже предлагал это делать, например, во время тяжелых переговоров, потому что это позволяет вам отслоиться и отделиться от тех ну, как бы, вот, привязочек и крючочков, на которые вас ловят в момент таких переговоров, mm -hmm. причем не только в бизнесе, но и там, в отношениях между людьми. Это тоже важно. Я не только твой любимый, я не только там твой муж, я не только твой там, ну и так далее. Да? Я еще и кто-то, вот, некто да, кого ни ты, ни я, может быть, даже до конца еще не, не знаем, но вот я эту фигуру тоже здесь
0: приглашаю. Mm -hmm. Но вот этот кто-то, если <laughs> уж так докопаться до сути, это э, какой то стержень, это какое-то ядро личности. Мы Что можем про этого кто-то сказать? Это, это кто?
1: <laughs> oh, это хороший вопрос. Я думаю, что вообще все начинается с какого-то телесного опыта. Вот как ни странно, вот здесь тело – это наш ну, ключ к самим себе. Удивительным образом, но наше тело не может путешествовать ни в будущее, в фантазиях, ни в прошлое. Оно всегда дано нам вот в этот момент, здесь. И тогда я – это тот, кто способен прямо сейчас переживать происходящее со мной вот в, этом, в этом месте, в это время. И вот наличие этих переживаний вот в моменте прямо сейчас – оно, естественно, может быть ну, и адекватно связано с теми, если вот мы с вами сейчас общаемся, и ну, я явно не одинок, и вы тоже, я надеюсь, вот, потому что мы с вами ну, как бы в связи некоторые. Но в тот момент, когда я оказываюсь один, я могу, прислушиваясь к своему телу, обнаруживать, что там много ощущений, много переживаний, много чувств, и часть из них связана с другими людьми. Ага, вот это у меня плечи болят, потому что мой начальник положил тяжелую руку мне на плечо, и значит, он напомнил, кто здесь главный, и вот в теле это живет. Или вот у меня щека красная от пощечины, и это тоже ну, явно не как бы что-то вот про контакт, только что состоявшийся. Но есть, вот если брать все тело, и в этом опыте, оказывается, есть места, которые принадлежат только мне вот только мое, мое ощущение. Оно как бы не определено сейчас кем-то извне. И вот в этот момент ну, как раз вот, есть возможность прикоснуться к э, этому я своему. И э, я думаю, что это ну, для большинства людей очень долгий путь ну, как бы как у капусты, ну, к такой, да, внутри, вот долгий путь отслоений да. от всех тех от э, оберток, которыми нас наградило взаимодействие с людьми. И там. Вот, но там нечто, у каждого свое, и я здесь не могу так ну, как бы сказать, вот какое оно. У меня это ну, какой-то маленький квант света, как я его переживаю, очень, очень маленький, но очень быстрый и такой вот, везде.
0: Это очень, и как метафора очень классная, да, и как ощущение. Спасибо, что поделились вашим, и я думаю, что этот опыт, наверное, ну, стоит каждому человеку прожить, почувствовать, потому что когда есть это ощущение собой, можно взять его как ключик доступу в виде некой там, метафоры, образа, да, вот этого ощущения телесного, в первую очередь, проживания, тогда можно к нему обращаться и брать там ресурс, который, ну, как мне кажется, он буквально неисчерпаемый. да, То есть там всегда найдется сила, энергия для себя самого. У нас есть вопрос в чате, я его сейчас прочитаю от Софии. Можно ли рассматривать одиночество и какую-то категорию людей, и которые просто привыкли жить одни, жить в одиночестве, как некий поведенческий навык? Часто такие люди кайфуют от своего одиночества, а в пространстве с кем-то сложнее. Это может быть привычкой.
1: Такой хороший вопрос, сложный. Вот я думаю, что вообще современное общество в целом, оно, это общество, в котором одиночество, как бы есть дурное одиночество, а есть желаемое одиночество. И образ такого самодостаточного, я бы сказал, что это не про одиночество, это а про самодостаточность. Это образ самодостаточного человека, который ну, сам решает, большинство своих задач сам ну как бы вот двигается вперед self-made man да, такой.
0: Mm -hmm. и в этом очень много
1: кайфа особенно если это связано еще и с ну, вот этим позитивным позитивной способностью знать себя и действовать исходя из своих желаний и тогда это действительно но ну, некоторая поведенческая в том числе привычка способность как бы оставлять за стенами там, дома ну, вот этой там, виртуальной комнаты свои связи и разговаривать с собой. Это, ну, это действительно навык, и ему можно научиться. Но гораздо чаще, к сожалению, это вынужденное одиночество, когда человек не по-добровольному, вот я думаю, что вопрос вообще одиночества это вопрос добровольности. Mm
0: -hmm. Если я добровольно
1: вхожу в одиночество, то оно эффективно. То есть, если это я выбрал, но если за меня выбирают обстоятельства, за меня выбирают другие люди, бросая меня или оставляя меня, в этот момент как бы, э, наступает этот страшный момент, связанный скорее не с личностью, чем а с потерей и утратой какой-то, или разрывом вот этой связи. И э, тогда, наверное, самый главный навык, который вот сегодня требуется там, многим людям, это быть готовым к одиночеству, быть готовым к, этой, к этому разрыву, быть готовым к тому, что в какой-то момент, э, ну, как бы человек, с которым мы находимся рядом, оставит нас, может быть, на время, может быть, надолго, может быть, навсегда. И вот если у нас есть эта готовность, то, как ни странно, наш контакт с этим человеком становится гораздо более глубоким и гораздо более полным. И вот поэтому вот этот навык, как бы, знаете, это есть такое понятие то есть, ну, некоторые готовности вот к неожиданным обстоятельствам. Вот то же самое, наверное, и про одиночество должно быть. Готовность к неожиданному одиночеству. Вот это очень важный навык. И классно. Спасибо за вопрос, чтобы можно было об этом проговорить.
0: Да, согласна, и вопрос замечательный, и мне кажется, здесь есть на тему эту порассуждать. Вот, мне кажется, здесь очень важным именно момент о готовности, да, потому что как только мы в... такое удушение даже происходит, и себя, и отношения с человеком, то есть мы как бы не даем свободы, там нет воздуха. И это и про личные границы в том числе, и про уважение, да, и про самоуважение, потому что... Ну вот для меня, например, это очень важно, когда я могу в любой момент совершенно с, там, с достоинством, с уважением к себе и к людям, которые меня окружают, побыть одной. Для меня это просто mm -hmm. архиважно. Если у меня такой возможности нет, у меня есть ощущение, что я ну, вот как, как в клетке находишься, да, то есть постоянно какой-то вот контакт должен происходить. И для меня это в первую очередь про уважение к себе, наверное, про то, что это должно быть. И когда... И действительно отношения становятся более, сказать, чуткими, что ли, более а, тонкими, потому что тогда нет, нет вот этого «ты мой» там, да, или «ты моя», или «ты должен все время находиться рядом со мной», или «зачем ты меня бросил?» Нет вот этих претензий ни, ни к себе, ни к миру, ни к, ну, там, к человеку, который рядом с тобой стоит. И в этом действительно больше свободы, и как, вот, как ни странно, правда, больше теплоты, что ли, в этих отношениях. Если уже приходит время, но ну, правда, с ними как-то уже раз... заканчивать, то это не так... Даже нисколько не так больно. Это воспри... Боль всегда есть, это часть жизни, да, это нужно прожить, это нужно отпустить. Но, по крайней мере, это становится как некое нормальное течение жизни. Да, и мы можем на это смотреть не на как трагедию, да, как просто на процесс, который с нами происходит. И в этом смысле, да, это очень крутой навык. И для меня, например, он... Ну, правда, приоритете. И у нас, например, если говорить там, про личные отношения там, с мужем, там, просто поделюсь, то для нас абсолютно нормально, там, чтобы кто-то съездил, отдохнул, дать друг другу время побыть одному. И это про очень важную часть, например, <связывая> <связывая> Я, я, я опять, наверное, зависла, да? Вернулась? Нет,
1: практически все было слышно, и угу. история про Мужа тоже такая важная иллюстрация того, как в отношениях это разворачивается. И вот, может быть, если отдельно на этом сакцентироваться, то даже находясь в отношениях, в парных, в глубоких отношениях, как раз очень важно сохранять вот это личное пространство, вот это личное ну, какое-то место куда можно прийти и ну, как бы, э, посмотреть на отношения со стороны. Вот это тоже очень важная история, потому что э, все время находиться в поле отношений – это очень тяжело. И как раз многие пары, которые вот, оказываются вот, ну, слеплены в такой симбиотический какой-то, ну, так вот даже такой э, узел, э, как раз ну, жутко нуждаются в таком одиночестве, ну, говорят об этом, что у меня просто никогда не бывают моменты когда я… Не думая о тебе или не зная, что ты обо мне думаешь. Вот. Но чтобы отношения оздоравливались, очень важно уметь быть вне отношений. Бахтин, один из наших таких хороших философов, говорил про позицию вне находимости. Для того, чтобы вести диалог, нужно уметь находиться вне диалога. И чтобы оказываться с другим в полной связи, нужно уметь знать, что такое быть без связи. И тогда связь становится ценнее. А если мы все время как бы на связи, э, в мессенджерах, в телефонах, во всем на свете, то исчезает ценность контакта. И вот одиночество – это способ эту ценность как бы вернуть, вот, почувствовать на контрасте. Mm
0: -hmm. Да, я даже вот использую вот это выражение, да, что мне нужно личное пространство, и моему мужу нужно личное пространство, и вообще людям, всем, которые меня окружают, им правда нужно личное пространство. наша право, наверное, каждого человека на, на него, да, на то, чтобы быть способным в это прийти и чтобы здесь не было никаких взаимных претензий, а наоборот было понимание. Потому что ведь очень часто происходит такая история, когда ну, очень много, например, каких-то социальных обязательств, а такое часто бывает у женщин, у которых дети, там, да, работа, муж и прочее, они практически никогда не остаются один на один да, с собой. И вот здесь получается, что накапливается, что ли, это и состояние и эмоции и нет возможности как-то даже, ну, гигиену, что ли, провести. И, да, и, и получается, что и близкие зачастую от этого страдают, да, что нет возможности вот, найти то пространство, где я могу побыть собой, перестать быть матерью, женой, не знаю, кем угодно, а просто быть собой без всяких вот этих социальных каких-то э, ожиданий от меня. И это очень важная история, мне кажется, действительно.
1: Да, знаете, в голову такая метафора пришла, может быть, по мотивам того, что вы сказали, что действительно, когда мы слишком включены в связи, то накапливается очень много слов, которые мы хотели бы сказать самим себе. Если представить ну, вот, влюбленных, помните, как в Анне Карениной, когда там они записочками обменивались, mm -hmm. вот, и влюбленные очень хотят сказать друг другу ну, какую-то новость. И вот если представить себе, что мы можем быть, ну, как бы любить себя, и вот это желание сказать самому себе что-то важное, вот прибежать к себе как к ну, влюбленному и поделиться вот этой вот, ну, как бы энергией, что я обнаружил в мире, и сказать это себе, не сказать это другому. А вот, ну, как бы, вот это может быть очень важная ну, как бы компонента одиночества, ну и она позволяла бы, потому что это стремление просто оказаться с собой. Но тут, видите, важный момент это при условии, что мы действительно ну, как бы себя любим и себя знаем и к себе оно как-то вот расположено. А, к сожалению, как раз потому-то мы не, часто не оказываемся с собой, потому что к себе есть много претензий и это не влюбленный этого вз... слова Я, конечно, не говорю здесь про нарциссизм, вот, хотя это тоже часть опыта, но вот из любви к себе оставлять себе пространство это очень важно. Mm -hmm.
0: Да, ну тут, здесь еще целый пласт, да, вот когда мы говорим про любовь к себе, и там вот эти воззвания «Просто полюбить себя», да, вот это что такое «Просто полюбить себя»? Это целая история, которая разворачивается из множества аспектов, да, и это иногда это какая-то работа, ну, в хорошем смысле, с тобой, да, когда где-то какие-то части мы себя не принимаем и потихонечку проходим, вот как вы говорили, да, слой за слоем что-то снимаем, обнаруживаем себя. Поэтому это тоже достаточно большая такая история про любовь к себе. А, вы знаете, мне интересно еще немножко про личный бренд да поговорить немножко угу. И... здесь
1: очень плохо слышно
0: Так вот, меня все слышно?
1: Вот теперь, да, про личный бренд, а
0: дальше... Да, да, я вернусь. Да-да-да, я знаю, что я подвисла, я молчала. Что-то, видимо, тоже, знаете, как пространство разворачивается о том, что, ну, надо какие-то секундочки побыть наедине, наедине с собой. Очень интересный интернет, он тоже что-то рассказывает. Ну, как есть уже. Смотрите, вот личный бренд и одиночество. Что мы можем здесь все же сказать как-то между собой. А, ну, кажется... Так, кажется, я снова вернулась. угу. Mm -hmm. mm -hmm. Извините, пожалуйста, да, что-то зависаю я сегодня конкретно. А вот личный бренд и одиночество, как они между собой все же связаны? Что-то нам дает самоисследование относительно себя, потому что личный бренд, он на то и личный, потому что он связан непосредственно с нашей личностью. Нужно ли это сейчас каждому? Нужно ли исследовать его через одиночество к себе? Как оно вот одно с другим связано, и что-то, может быть, чуть-чуть докрутить вот эту тему хочется?
1: Но тут есть одно слово, которое ну, как раз связывает одно с другим. Дело в том, что личный бренд – это всегда про уникальность, ну, про какую-то эксклюзивность, про какую-то… Вот, который ни у кого больше нет. И единственная возможность для человека эту изюминку, ну, на самом деле, распробовать на вкус – это остаться одному. И одиночество – это про уникальность. Нет ни одного больше человека в мире, который бы понял нас так, как понимаем себя сами мы вот в эти моменты. Просто потому что у нас полный доступ к себе. В лучшем виде, конечно, если мы не боимся, если мы достаточно смелые вот туда идти. И тогда одним из условий хорошего личного бренда является умение оказываться в одиночестве, встречаться со своей уникальностью, встречаться со своим вот этим изюмом. И в каждую дальше булочку уметь этот изюмчик добавлять. Вот. Это одиночество, ну, как бы, связано с уникальностью. И второй может быть момент – это одиночество творца. Если мы говорим про личный бренд в каких-то ну, аспектах, связанных с тем, что человек созидает ну, сам целиком и свой образ, и свой бизнес, и свой процесс, там коммуникация с людьми, то творцу очень важно одиночество, очень важно оставаться одному для того, чтобы как бы, вибрация вот этого ну, как бы, чистоты была максимально ясной, вот, чтобы лично вот это вот, ну, как бы, то, что хочется сказать, чтобы оно вот, обретало этот вес уникальности и новизны. Без одиночества это невозможно. Но, видите, мы с вами все время обсуждаем, это очень важный момент, всегда есть циклы, то есть... Неразрывно любое одиночество связано с способностью потом коммуницировать и входить в контакт с кем-то. И тогда ну и личный бренд – это способность вот эти совершать ну как бы раскачивание между одиночеством и контактом с аудиторией. Вошел в одиночество, создал что-то, вернулся. И вот это движение, вот этот цикл полновесный дает хорошую, как бы, хороший ресурс для личного бренда. Не знаю, насколько я был слышен, но надеюсь, что... Вот а, о... Олег, Всего... вас,
0: наши гости, слышат всегда. Наши гости а, слышат нет. вас, наши слушатели вас слышат. Проблема только на моей стороне, и поэтому я тоже вас слышу, но... Я могу сама пропадать, поэтому это не так страшно. Самое главное, что вы у нас в хорошем контакте с нашей аудиторией. Это важнее. Да, я сейчас чуть-чуть западала, не все услышала, но я поняла, ну, как бы услышала самую главную, как мне кажется, важную вещь о том, что собственная уникальность рождается из одиночества. Личный бренд можно узнать из-за... Да, так слышно было у меня?
1: А, нет.
0: Все, я вернулась. Я прошу большое прощение у вас, Олег, у зрителей, у слушателей наши за то, что сегодняшний интернет, к сожалению, категорически не хочет меня выводить в эфир. Но самое главное, что, мне кажется, мы смогли проговорить достаточно много на эту тему. Я предлагаю сегодня уже нам завершать. И мне бы хотелось... Да, У вас планируется выездной тренинг в феврале по одиночеству, расскажите про него, я думаю, многим это будет интересно, если я буду зависать, это не страшно, у вас сейчас есть возможность пригласить людей, потому что я сама планирую поехать, для меня это интересно с точки зрения самоисследования, и вот расскажите, что будет, что за история, и что там люди смогут про себя узнать.
1: Спасибо большое, во-первых, за возможность так порассуждать об одиночестве действительно целый пласт огромного опыта, и для того чтобы с этим ну, как-то безопасно встретиться вот, по-настоящему, может быть, пространстве бережного экологичного какого-то взаимодействия вот этот выезд-был был задуман. И самое главное, для меня ну, здесь задача, как для ведущего этого процесса это создать место, где человек мог бы, ну, как бы, свободно, входить и выходить вот из этого состояния без опасения, что ну, вот, что-то может быть нарушено или что-то может быть сказать, сломано или как-то там э, потоптано. Вот. И, и, и вот это первая задача выезда – сделать пространство, где можно побыть с собой в безопасности. И второй момент, ну, как выяснилось, все-таки одиночество всегда видно на контрасте. И вот uh -huh. группа – это хорошее место, где человек может ну, осознать, и в поддерживающей атмосфере, в общем, понять, где он ну, с кем-то связанный, в чем он связан, а где у него есть его личное, недоступное никому. И вот, может быть, ну, это вторая такая задача выезда, помочь через группу найти свое, найти свой вот этот ну, как бы пятачок такой внутренний, вот это света, да, который никому не принадлежит, вот, который можно смотреть. Вот. Ну, что там будет, еще можно, может быть, так, если из таких технических подробностей, там будут некоторые практики которые, в общем-то, ну, где-то резюмируют, где-то, наоборот, открывают опыт для человека в том плане, что есть что-то, что мы в прошлом делали со своим одиночеством, есть что-то, что, может быть, ждет нас впереди. И вот такие практики, которые позволят нам немножко настроить себя и донастроить вот себя, ну, как пианино, если хотите, да, на котором mm -hmm. можно играть иногда и такие вполне романтические, как дебюси, там пьеса про одиночество, вот, а иногда играть браурные марши победные и добиваться каких-то высот. Вот эта задача этого выезда, такая настройка через призму одиночества, через вот этот инструмент, через вот это состояние. Вот, поэтому я всех, конечно, приглашаю и буду очень рад видеть вас и вас, и всех, кто нас сегодня смотрел на этом событии для того, чтобы ну, действительно открыть в себе этот мощный ресурс. Даже интернет боится одиночества, пишет...
0: Соки. Да, это, правда, хорошая тема, и на нее... Да, вот, да, 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 да. Я, я думаю, что это все не случайно, потому что... Странственно реагирует и на тему, и как-то себя проявляет, поэтому очень любопытно. Но я надеюсь, что наши зрители смогли услышать сегодня нечто важное для себя, потому что мне видится, эта тема, ну, правда... Не просто важно, а архиважный, потому что избегание ⁇ это не значит, что... Это не самые лучшие да, стратегии, когда мы сбегаем и не хотим встречаться. А там, где мы позволяем себе, находим себе смелость заглянуть, вот там действительно и артефакты, силы, и ресурсы мы можем это себе присвоить. Олег, я вас благодарю от всей души за сегодняшнюю беседу. И прежде чем мы будем завершать, я хочу вам задать традиционный вопрос нашего подкаста, который завершает его. Звучит он следующим образом. Как вы считаете, Олег, почему у человека получается или не получается?
1: Я думаю, что у человека получается тогда, когда он максимально близко подходит к своему центру. И вот это есть его самый главный и его самый важный ресурс. Чем дальше он от центра, тем меньше получается.